0: Sobre os mais variados assuntos. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, no episódio de hoje eu vou conversar com uma amiga muito especial que tem uma página no Instagram de bastante sucesso sobre o corpo e a psicanálise, chamado Corpo Inconsciente. É a Gabriela Vargas, ela é psicanalista, mestranda em ciências no Hospital AC Camargo. Uh, membro do CEPAM e membro do Corpo e Cultura, ou seja, uma psicanalista referência e estudiosa da área do corpo e da psicanálise. Bom, Gabi, um prazer receber você aqui, viu?
1: Oi, Ale, muito obrigada pelo convite. Oi, pessoal, vai um prazer conversar contigo sobre essas questões que me atravessam tanto e que eu estudo há bastante tempo.
0: Ah, o um prazer é meu, viu? Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite e a proposta é justamente é essa, a gente conversar sobre temas relevantes é, que estão aí, né, em debate na cultura, na sociedade, eu acho que a alimentação, corpo, estética são, são temas, assim, que não tem como a psicanálise escapar a gente precisa refletir sobre e precisa refletir também sobre as ressonâncias dessas questões na própria individualidade, na singularidade e também no psiquismo de forma geral. Eu queria saber, Gabi, como que você entrou, assim, como que você se interessou por essa área do corpo e psicanálise?
1: Certo, então, é, eu acho que por ser mulher também e por passar por essas questões em relação à estética, às cobranças, por ver... Muitas pessoas do meu círculo, amigas, sempre é, com essa temática de, de corpo, de ter que emagrecer, de dieta, uhum. eu fui me interessando por esse fenômeno. O que que acontecia ali? Uhum. E, então, a partir disso, eu comecei, quando comecei a estudar psicanálise, e aí, por esse tema. Só que isso foi se ampliando. Eu acho que começou por um interesse... É, do corpo e da alimentação, mas daí estudando psicanálise eu fui entendendo o que, que era um corpo para psicanálise e que todo mundo tem aí efeitos no corpo de alguma forma, mas de jeitos diferentes. Então, Sim. acho que um tema que era bem focal foi se estendendo.
0: Sim, aproveitando isso que você trouxe, Gabi, desse é... tema tá tão em alta... O que, que você tem recebido na sua clínica agora, nesse momento de pandemia? Você acha que as queixas relacionadas à questão do corpo, elas têm aumentado? Isso aparece com um maior impacto, com mais frequência? Ou não? Você acha que não mudou? Não interferiu em nada?
1: Eu acredito que interferiu, sim. Inclusive, uhum. a, a relação das pessoas com a alimentação e com o corpo...
0: Perfeito.
1: Até se a gente for pensar no começo da pandemia, que todo mundo teve que ficar dentro de casa, acho que agora as coisas estão é, de outra forma. Uhum. Mas se a gente for pensar que as pessoas começaram a cozinhar, que não pediam mais delivery, a quantidade de gente que começou a fazer pão, fazer isso, fazer aquilo, descobrir essas, essas atividades, Sim. foi muito grande. E tem um lado positivo, eu acho, de, um, de uma conexão com a comida de outra forma. Mas também... E, e pensando também que as pessoas falam muitas vezes ah, que estão mais confortáveis no home office, que pode usar roupa é, mais confortável, que não precisa se arrumar, que não precisa passar maquiagem. Escuto muito isso no consultório também. Uhum. Mas, por outro lado, eu acho que para quem já tinha questões com alimentação, em relação às problemáticas alimentares, a esse sofrimento... É teve um, um aumento do sofrimento, porque a pessoa fica trancada em casa, ali uhum. com a geladeira perto, sem ter outras atividades. Acho que para quem tem esse escape, é, essa forma de relação ao sofrimento, que vai lá e come, quem tem uma compulsão alimentar, por exemplo com essa morte escancarada que ficou aí, porque mudou a vida de todo mundo, né? não foi, Total. É, Total. E, e cada um enfrentou isso de um jeito, mas eu penso que para quem já tinha uma questão com a comida, isso ficou pior. Então, inclusive, tem estudos que dizem que o aumento de, de transtornos alimentares durante a pandemia teve algumas situações, eu não me lembro, eu vi um estudo ontem, mas uhum. que dobrou o número uhum. em relação ao 2019. Então, é, tem esse aspecto também.
0: Eu gosto de um termo que a, a Marion Minerva usa, que ela fala que o eu se estrutura através de muletas. Né? E, e aí, você falando isso, eu pensei imediatamente nesse, nesse termo, porque a gente tem muitas muletas para se segurar. Né? A academia, o trabalho, a comida, a nossa relação com a comida. E na pandemia, tipo, muitas muletas... Desmoronaram, né? Sim. Então, ah, eu ficava o dia inteiro treinando, era o momento que eu me encontrava, dava contorno para o meu corpo e agora a academia está fechada, o que eu vou fazer, né? Eu tive pacientes que adoeceram completamente nesse sentido, porque não tinham mais a ocupação da academia, a rotina de treinos e treinar em casa não é a mesma coisa, obviamente, né? Então, a, a mesma coisa aconteceu em relação à comida, né? Ah, eu, eu tenho pacientes que comiam muito, né, a comida já servia como uma muleta para dar um contorno a esse eu, momento de angústia, de ansiedade, ia lá e comia, e aí na pandemia isso se acentuou, né, o que você falou, tô em casa, tô desocupado, geladeira tá perto, vou comendo, vou comendo, vou comendo, e aí entra, né, o, o quanto isso provoca ainda mais sofrimento nos pacientes, né, Gabi, porque eles chegam às vezes com culpa, porque aí a sociedade é super moralista e a gente vive numa ditadura da dieta, o que é extremamente preocupante, né? Eu Sim. queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
1: Ale, falando sobre isso, eu me lembrei daquela, daquela frase da Clarice Lispector que diz assim, que até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe hum. qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Então, pra gente o que a gente pensa a partir da psicanálise mesmo, aqui que então, se é um é, é sintomático, se é um sintoma para a pessoa, a relação com a comida e com o corpo, ok, mas talvez, como tu falou, é uma, uma muleta que a gente tem que ter muito cuidado, inclusive, na forma de, é, de dirigir ali o tratamento e de lidar com isso até que a pessoa consiga se sustentar de outro jeito, de não ter é, essa pressa de tirar ali essa relação que pode não estar tão boa com é, com o seu corpo, com a comida, porque senão pode ser desastroso, pode ser o contrário, justamente que a pessoa não vai ter onde se segurar.
0: Não, e aí você vê assim, é claro, isso tudo trabalha com a questão da, da própria construção psíquica também, né, porque ah, como eu falei, tem essa ditadura da dieta e aí vem, ah, cinco passos para você perder três quilos em uma semana, Aí a Sim. pessoa não consegue perder os 3 quilos numa semana. Ela se sente super fracassada e isso chega até nós na clínica. Né? Falar, ah, doutor, é, não consegui fazer a dieta, me sinto um fracasso, não vou sair mais da cama. Né? Então, assim, o quanto essas, essa pressa que você bem citou, né, é, ela se impõe ao sujeito e acaba transformando totalmente a sua forma de lidar com o próprio corpo e de enxergar o próprio corpo, né, Gabi?
1: Sim, e do nosso lado, enquanto psicanalistas, de estar atento a esses sofrimentos contemporâneos, como isso faz parte da clínica mesmo, como se constitui para não estar tá alimentando, talvez, e esse sintoma, assim, para não estar tá ali, talvez, ajudando a pessoa a perder os 3 quilos em 5 dias. Porque isso é uma coisa que eu falo bastante no meu Instagram e eu brigo bastante por lá também. <risos> e a quantidade de perfil que aparece de psicólogo, de psicanalista, dizendo, ah, te ajudo a, é, a emagrecer e trato uhum. transtorno alimentar. Não, uhum. em primeiro lugar, transtorno alimentar não se trata é com emagrecimento. Uhum. E acho que um uhum. jeito de, de falar sobre isso é justamente porque a gente vive Nessa moralidade dietética a Luciana Sadi, que é a fundadora Do grupo Corpo e Cultura, que eu é faço uhum. parte uhum. Ela fala Sobre isso, que foi um termo criado Pela psicanalista Suzy Orbach
0: uhum. E a
1: Suzy, ela Criou o Endanger Bodies Que é uh, essa sociedade Internacional da qual o Corpo e Cultura Faz parte uhum. e Que pensa a questão do corpo, da alimentação Na cultura, e o que que é Essa, essa mentalidade De dieta, é algo que todo mundo já fez ou conhece alguém que já fez uma dieta em algum momento. Uhum. Então, tem essa questão de uma moralidade dietética que até te... é isso que a Luciana fala, que migrou do... da sexualidade, que antes a gente tinha uma, uma relação muito moral com a sexualidade para o campo do comer, para a mesa. Então, Perfeito. tem o controle do peso, das medidas a questão da Perfeito. padronização dos corpos, uma alienação Perfeito. muito grande em relação à fome, à saciedade. A gente não sabe muito bem o que a gente gosta de comer quando a gente está saciado, vai se guiando muito por sinais externos. E isso, é, eu acho que é o mais importante de pensar, não, não diz somente a quem tem uma questão específica, ali, um sofrimento com a comida e com o corpo, mas para todo mundo. Então, a gente está numa rodinha de amigos e... e... Surge o assunto, alguém te olha na rua e fala Ah, como tu emagreceu Porque uhum. tem esse controle dos corpos também e... Exato E isso vai gerando diversos tipos de sofrimentos
0: Perfeito, perfeito, Gabi Nossa, eu fico pensando, né, assim é... Esse negócio, ai, nossa, como você emagreceu, né é, é um elogio, né Algumas pacientes chegam pra mim falando E principalmente pra mulher, né, isso pesa muito eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar, desconstruir e se aprofundar, né? É, pacientes que chegam para mim e falam nossa, ganhei o dia ontem porque eu tava na rua, encontrei uma amiga ela falou nossa, como você tá magra. Ah, ganhei a semana com esse elogio. E assim, a magreza virou sinônimo de perfeição, de estética, de um ideal de eu. Então isso. quem não consegue alcançar esse ideal de eu, está naquela condição de fracasso e sofrimento, eu acho que isso precisa ser mudado. Eu acho, que, né, eu acho que a psicanálise, a partir do momento que ela trata o indivíduo o singular, ela ensina o sujeito a lidar com as suas questões, com a sua singularidade. Né? Então, a forma que eu me relaciono com a comida, poxa, está me fazendo mal, é um agravante para a minha saúde, preciso modificar. Então, a gente vai transformando isso de dentro para fora. Mas não, uma, não é uma imposição de fora para dentro, né, Gabi? Não é uma coisa assim, olha, siga essa dieta porque é necessário e a partir da manhã você começa. É, é muito sofrimento que os pacientes trazem para nós nesse sentido.
1: E justamente o cuidado também com esse tipo de comentário, porque às vezes a pessoa pode ter emagrecido porque ela tá doente, uhum. ou porque tanto ter um distúrbio alimentar, ou sei lá, trabalho com paciente oncológico também, porque tá fazendo uma quimioterapia, está fazendo um tratamento mas o que as pessoas conseguem ver é o externo, então, ah, emagreceu. Não, não importa se a pessoa passou lá fazendo dieta, passando fome, é, se está adoecida, se está fazendo tratamento, mas emagreceu, é muito uhum. bom. E às vezes não, às vezes tem um sofrimento ali, a pessoa emagreceu, mas não está bem. Mas tem essa relação, então, da magreza com ser bem-sucedido, da magreza com tá tudo bem, da magreza com o belo.
0: Uhum.
1: E é importante a gente pensar Então na cultura que a gente vive E, e pensar o corpo A partir de um contexto Que é cultural, uhum. histórico Geográfico, sexual uhum. Religioso, tudo isso interfere Na nossa relação com o corpo Então dependendo da época Em que a gente vive, do local Dos costumes, a gente vai ter uma relação Diferente com o nosso corpo E com a alimentação e com os ideais De beleza também dominantes
0: é, eu acho interessante isso, eu sei que você estuda mais Lacan, eu acho bárbaro, porque você faz umas costuras assim com a leitura lacaniana e essa questão do corpo que eu acho sensacional. Mas um dos autores que eu estudo muito é o Winnicott, né? e o Winnicott ele vai falar que desde o início é o olhar da mãe, é o ambiente que precisa ajudar no processo de integração do eu. E o que seria essa integração? Né? A psique ser alocada no soma. Então, quando o bebê, ele começa a ter uma noção espacial, temporal, um dentro e um fora, um eu e um outro, né? Muitos pacientes, eles chegam com essa questão, eu não me reconheço no meu corpo, eu me olho no espelho, é, eu acho meu corpo horrível, eu acho meu corpo péssimo, eu preciso me marcar, eu preciso me beliscar, eu preciso me cortar... É, parece que isso vai dando sentido ao meu corpo. Eu acho interessantíssima essa forma que o Winnicott diz, né? quando há uma falha nessa integração primária, a psique ela não consegue ser alocada no soma. Então isso vai ter uma, um impacto muito grande sobre a constituição subjetiva né, do nosso paciente. E eu queria ver como que você enxerga isso a partir de outras leituras psicanalíticas e como você trabalha isso também.
1: Com certeza, de extrema importância, inclusive isso que a gente está falando da alimentação de hoje parecer algo que só se conta calorias ou que tem alimentos bons e ruins, mas se a gente for pensar, um, um ato primordial lá do começo da vida é, é a alimentação, quando a mãe vai amamentar o bebê, a amamentação, a primeira vez ali, isso vai libidinizando aquele corpinho, porque não é só, a mãe não alimenta o bebê só com o leite, mas com tudo que vem da cultura, com a forma como ela vê, então Exato. sim, é carregado de, de afeto, e, e acho que na cultura a gente acaba muitas vezes esquecendo e dissociando isso, então lá desde o começo a forma como, como a família se relaciona com a comida, depois o bebê, vai crescendo, vira uma criança, se é uma família que fala muito em dieta, se é muito ligada em estética, ou hum. se reúne em torno da mesa nos domingos, se a comida é algo muito importante para aquela família, se o corpo, tudo isso vai, vai constituindo a nossa relação.
0: Eu acho bonito assim, a forma que você lida com a comida, é né? uma coisa que a gente traz bastante para a psicanálise. O que, que é a comida para você? né? Onde que ela entra? Ela é uma muleta para o seu eu, ela é, faz parte de um, de um ritual ali, de um bem-estar, de um momento que a família está unida, né? Em que lugar entra a comida? É, porque a gente vê nessa sociedade neoliberal louquíssima que a gente está vivendo, é, o pessoal está correndo na rua, vai lá, pega alguma coisa, vai comendo no metrô, vai comendo no ônibus, e, e é isso, né? Não tem mais esse lidar com a comida, entender o que eu estou comendo, estou me alimentando, né? a comida meio que ela ela fica num espaço vazio, né, que talvez não é simbolizado. Ela vai para um, um prático, para um ato, né? E, e isso é complicado também.
1: Sim, para algo inclusive do consumo, que a gente pode aplicar, é, abrir um aplicativo ali, clicar e tá, e a gente pode ter o que a gente quer comer, mas ao mesmo tempo e até pensando nisso nessa sociedade neoliberal quanto que a gente tem cada vez mais uma é, gama enorme de, de alimentos, de coisas, fala até em porn food, aquelas comidas bonitas, instagramáveis, uhum. e etc. Mas um controle, e isso é, inclusive, um interesse né, do capital dos corpos e de novas dietas e de procedimentos estéticos de comidas light, diet, e, e, etc. Então, é uma coisa que fica fica os dois extremos. Tem essa oferta gigantesca, mas tem um controle cada vez maior.
0: Sim, é, é engraçado você ter entrado nesse assunto, Gabi, porque eu tenho uma colega que ela é dona de clínica de estética, e ela falou assim: "Ah, o meu faturamento, o meu faturamento triplicou durante a pandemia", assim. Uhum. Assim que as clínicas de estética puderam abrir, tinham filas nas clínicas de estética, não tinha horário para você fazer procedimento. Procedimento que a gente diz, esses procedimentos justamente para gordura localizada, para perder peso, né? Todas essas promessas que a gente vê, algumas acabam tendo efeito, outras não, mas aí é o que a gente fala, até que ponto é, é, é legítimo isso do sujeito, né? Ele quer estar ali, ele precisa disso, ou ele precisa disso para, se. Assim, quadrar num ideal de eu que a sociedade neoliberal impõe, né?
1: Isso, é importante sempre pensar o caso a caso, não é ser contra, de forma alguma contra, se a pessoa quer emagrecer, se ela quer fazer um procedimento estético, mas o que eu vejo na minha clínica, na minha prática, é que muitas vezes as pessoas vão sem se questionar o que, que elas estão fazendo ali, e é importante uhum. a gente contextualizar isso também, que o Brasil é o país com o maior número de procedimentos estéticos do mundo, nossa. Então, nos últimos dois anos, e de acordo com isso que tu falou, da tua amiga, uhum. teve um aumento de 390% de procedimentos estéticos não cirúrgicos.
0: Meu Inclusive, Deus! Inclusive, a
1: harmonização facial que a gente vê por aí, que tá tão em alta agora. Né? É. Mas o que que, o que que é isso que a gente quer harmonizar? O que que não pode ter uma assimetria? Por que que tudo tem que ser tão simétrico e igual? E a gente vai ficando é como se fosse um modelo e todas as pessoas vão ficando daquele jeito. E é é muito curioso isso.
0: A gente brinca, né? Assim, hoje em dia você olha, todo mundo tem a mesma boca, todo mundo tem o mesmo nariz, todo mundo tem o mesmo queixo, né? Você não consegue distinguir mais assim o que é seu de genética e o que você harmonizou, né? É, sim, sim. é meio assustador, e assim, essa harmonização, né? A palavra já é. Algo muito, ali, no mínimo, peculiar, né? Assim, o que é harmonizar? Alguma coisa que está em desarmonia? Então, e o que seria essa harmonia, né? É um padrão que eu quero me encaixar, que está todo mundo fazendo, está todo mundo igual. Então, vamos lá, vamos submeter, né? E aí, é o que você falou, acho que faz todo sentido, Gabi. A gente não está aqui para falar não à harmonização é, facial, não aos procedimentos de emagrecer. Não, não é isso que a gente está querendo dizer, né? Eu acho que o que, que isso significa para você? Exatamente. É, né? vai, vai fazer bem para minha autoestima? Eu estou preparado a lidar com as consequências? Eu vou conseguir me enfrentar me olhar no espelho? E dá sentido aos meus contornos Literalmente falando né? É isso que a psicanálise trabalha Por que, que você vai Atrás disso E que sentido tem esse procedimento Para você né? é Não isso. é ser contra, ser a favor é, Fazer campanha né, Para aumentar ou para diminuir Não, eu acho que a psicanálise Nesse sentido, ela questiona Ela indaga, ela provoca
1: né? Sim. Então, e... pode falar Inclusive, eu acho que isso, que é a psicanálise de tirar o eu da alienação, fazer com que surja esse sujeito do inconsciente, que é do desejo da pessoa, por que que ela faz, por que que ela quer fazer para esse tipo de intervenção, se for acontecer, vir a partir da experiência e não dessa dimensão do poder desse controle externo, né? Que foi o que tu falou de vir de fora para dentro, tem que ser algo que venha de dentro para fora. Uhum. Né?
0: Uhum. Perfeito, perfeito. É, o Winnicott falava isso, né? Tudo aquilo que vem de fora para dentro, que não é legítimo do sujeito, que não é experienciado, vai criando uma barreira para eu, né? Uma barreira Sim. ali que protege o eu. Então, o que ele chama de um falso self sendido patológico, né? Então, esse eu ele fica ali dissociado porque ele precisa reagir às intrusões. Né? É. Então, é o que a gente vê, por exemplo, quando se produz, sei lá, uma pessoa famosa, muito famosa, da, da, da noite para o dia, né? Ela, ela explode, ela fica famosa e aí ela tem que se adequar a certos padrões imediatamente, padrões estéticos, padrões uh, de beleza, né? padrões que, enfim, que a sociedade julga como de beleza, como correto, e aí a pessoa não dá conta, ela fala, meu Deus, Cadê o meu eu de verdade, né? ela, Aí tem um surto, né? Tem um surto porque tem um conflito. Ela abriu mão do eu dela para poder assumir essas exigências externas, né? Esses ideais de eu e ela se perde. Então é justamente isso que acontece no processo às vezes de dieta, de intervenção estética, de emagrecimento. Poxa, eu gostava do meu corpo antes, né? Eu me sentia bem com aquela roupa. E agora que eu fiz o procedimento, eu me arrependo. Quantas Sim. vezes a gente ouve os nossos pacientes falar isso, né, Gabi?
1: Muito, muito. Eu fico pensando, inclusive, de coisas que a gente escuta na clínica, assim, porque às vezes as pessoas acham, ah, eu vou fazer o procedimento X, eu vou emagrecer tantos quilos, e aí eu vou começar a viver, e aí eu vou ser feliz. E muitas vezes elas chegam nisso, então, que era uma meta, alcançam, e aí? E a vida não mudou, porque não está exatamente... É, é colocar toda a felicidade, todo o bem-estar nesse algo... Então, vem a frustração, vem os adoecimentos, porque é algo que é, é tão idealizado que quando chegar lá, mas é chegar lá onde? E acho que a psicanálise vai... A gente vai questionando isso, para a pessoa ir pensando, mas por que, que eu quero emagrecer? Ou por que que... Mas se eu chegar lá, o que, que vai acontecer? E daí, acho que também pensando através do Lacan, uhum. é, eu penso que tem uma pregnância do, do imaginário gigantesca, que a gente está colada aí na imagem. Uhum. E a Luciana Sadi fala isso, de um corpo-imagem, que é um corpo que parece que dá pra gente tipo Photoshop modificar, preenche ali, tira aqui, mexe do, da outra forma, mas uma imagem é uma imagem, não é um corpo. Então, Nunca vai se atingir essa imagem e fica nesse looping que é, um, é uma forma de gozo também, que a pessoa vai e, e segue de forma compulsiva, tentando, tentando, e nunca é suficiente, então vai se deslocando para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa.
0: É, porque são, são ilusões imaginárias, né, Gabi? Eu acho que o
1: imaginário
0: é, ele, ele vai justamente jogar a gente para esse para essa ilusão de satisfação, de completude, né, e, Sim. e não é algo que, que é legítimo, né, Sim. É, eu fico pensando aqui agora, que a gente entrou nessa questão, o quanto as redes sociais ocupam esse espaço do imaginário, né, Gabi?
1: Exatamente, eu acho que é algo que, pensando até nessa questão cultural, que Antes tinha uma coisa né, que Foucault fala, a gente vivia numa sociedade de disciplina, então você deve, você deve, você deve, e hoje a gente vive no você pode, então são até coisas que a gente conversa, né, além da até outro podcast, que é isso que fala de que, ah, que o céu é o limite, que você é o criador de si mesmo, Exato. que basta querer, e pensando na questão do corpo, quanto isso é ilusório também, porque o imaginário é importante. Até tu falou do Winnicott, pensando pelo Lacan, o estágio do espelho ali, da Constituição, Isso. mas a gente vai além. Existe depois o simbólico, a linguagem, essa coisa aí que, que não tem uma única verdade. Exato. Pode ter vários, vários sentidos, Exato. mas parece que a gente vive numa cultura que ela é muito ligada no imaginário, e pensando a rede social é ali. A pessoa tira uma foto e ok, gosto de tirar fotos também, a gente vai, mas tem pessoas que sofrem muito porque acreditam que aquilo é a verdade, então que a vida dela é ruim, que a dos outros é boa, se a gente for uhum. pensar em relação aos filtros, por exemplo, uhum. tem até um, um sofrimento que chamam de desmorfia de Snapchat, que tem uhum. a ver com a questão dos filtros, porque... Muda todo o rosto da pessoa. Então, tem uma amiga que é dermatologista, ela diz assim, ah, Gabi, tem gente que chega aqui com uma foto que tirou do filtro dizendo que quer que o rosto fique daquele jeito.
0: Nossa, meu Deus.
1: Então, é algo muito difícil, assim, e pensando até na pandemia, que saiu uma reportagem muito interessante esses dias, uhum. que falava da fadiga do Zoom. E quem que sofre mais com isso, até, pensando? São as mulheres, porque a pessoa fica o tempo inteiro ali na tela uhum. e olhando para a sua imagem.
0: Uhum. Então, não é uma
1: relação com o outro, né? É uma relação que é com a tela e que fica muito consigo mesmo. Acho que a gente... A rede social faz com que, muitas vezes, não tenham essas trocas. Eu até defendo que eu acho que a rede pode ser um espaço de troca, mas, às vezes, é só uma uma coisa que a pessoa fica ali com ela mesma e vendo aquelas imagens e vendo como quer ser ou como é péssima por não ser e isso gera muito sofrimento.
0: Não, e eu lembro de toda a polêmica que isso deu, né, Gabi? Assim que a gente entra nas redes sociais, a, a gente viu a, a aquelas bugueiras em si, de forma geral, né? Falando, ah, eu vou dar dica disso, dar dica daquilo. E aí começou a entrar mesmo, o Conselho Regional de Educação Física, o conselho de nutricionismo, né, de nutrição, é, gente, falando, não, peraí, não, você não vai dar dicas de alimentação, você não é formado nisso, você não vai dar dicas de treino, Sim. você não fez educação física, porque é mais fácil para as pessoas seguirem aquele padrão que tá ali no feed, né, olha, essa, essa fulana ou esse fulano ensinou aqui a fazer 30 abdômen para o abdômen ficar trincado, né, eu vou fazer igual, então, não, peraí, você tem que ter um acompanhamento, você tem que ter postura, não é, você pode se machucar. Não é assim, né? Começa a criar uma ilusão relacionada também a essa questão do corpo e ao incentivo de hábitos que não tem um apoio profissional. né? É somente estético, é somente é, superficial. né, é, Gabi?
1: Isso, e eu acho que um dos nossos trabalhos... Com a psicanálise na rede social é isso também, de questionar, de, eu sempre falo, o lugar da psicanálise na rede é de fazer questão, porque tem um monte de gente por aí que, é, é como você está falando, que traz coisas extremamente, extremamente problemáticas, que muitas vezes nem são profissionais, uhum. E a rede tem essa questão, porque antes a gente via, né, no passado, ah, era famosa na televisão, algo muito distante. Exato. Uma rede, e essa sociedade de performance é vendido que todo mundo pode ser blogueiro, que todo mundo pode ser famoso, digital influencer.
0: Isso.
1: Então, é um ponto bem complexo, porque surgem diversas atrocidades coisas problemáticas aí na rede né? Não, e mas... o Freud fala disso porque é. lá há 100 anos atrás mal-estar na, na civilização tem um mal-estar que é inerente parece que hoje em dia mais do que nunca a gente tenta tapar o mal-estar, inclusive ele fala do mal-estar com, com o corpo que é finito, essa coisa toda e a gente tenta tapar isso e, e, e com a rede social, inclusive, o tempo inteiro.
0: O tempo inteiro. Assim, eu estava vendo esses dias, apareceu para mim no, no feed é, uma reportagem, até cliquei nela para ver, de um. Eu nem sabia que existia isso, de um aplicativo que você consegue mudar o seu corpo num vídeo. Então, por exemplo, você lá fazendo um vídeo de ginástica, você consegue afinar o seu abdômen, afinar Existe. a sua cintura. No vídeo, Gabi, assim... E aí as pessoas que assistem aquele vídeo falam, meu Deus, ela faz esse exercício, ela faz essa dieta, eu vou fazer igual e vou ficar com a mesma cintura. E vou ficar com a mesma perna. E a pessoa tá lá postando algo que foi editado num vídeo. Então, sabe? É muito sério. E aí vem o grau de frustração, vem o grau de infelicidade. Ah, eu me sinto fracassado, não consigo... Eu fiz tudo o que ela fez e não fiquei com o corpo igual, né? E aí, enfim, isso começa a mexer com toda a estrutura psicológica, psíquica do sujeito. Então, como isso está gerando mal-estar, né?
1: E desde muito cedo, Alê, porque inclusive com Corpo e Cultura a gente fez uma campanha que tem esse lado do ativismo também uhum. em relação a aplicativos para crianças de cirurgia estética, que é um aplicativo que a criança pegava e modificava o rosto da bonequinha, num Meu tom de brincadeira. Deus. Então, como isso começa desde muito, muito cedo.
0: Nossa, Gabi, nossa. É, eu, eu lembro de uma imagem, uma vez eu estava dando uma aula sobre essa integração psiquesoma, e um dos slides que eu coloquei, é até famosa essa imagem na internet, é uma menininha assim sentada, e ela está com a barriguinha dela, e ela está com uma tesoura para cortar a barriga. É uma imagem... É muito triste essa
1: imagem.
0: É, é uma imagem muito triste, muito forte. Eu coloquei isso na aula, os alunos ficaram chocados. É uma imagem que viralizou, né? Eu acho que até fizeram... Às vezes fazem brincadeiras, né? Eu tentando cortar gordura, eu tentando cortar carboidrato, essas coisas. Mas é algo muito sério, de uma criança sentada, olhando para a sua própria barriguinha e colocando a tesoura para cortar a barriga, né? Porque não pode ter... É, eu atendo pacientes adolescentes de 10, 11 anos Principalmente meninas Que falam, falam assim Ah, eu não sou bonita Eu falo, mas o que, que é ser bonita? O que, que é ser bonita? O, que, que, o que, que você entende como beleza? Eu falo para as minhas pacientezinhas Aí elas começam a descrever É ter isso, é ser isso, é ser aquilo Eu falo, não, mas cada um é bonito Da forma que é né? O que a gente tem de mais precioso É a nossa singularidade então, se fica todo mundo igual, se fica todo mundo harmonizado, onde que eu vou ter que lidar com a diferença, né, Gabi? Eu acho que. E aí acaba atravessando outros campos, né? O Sim. preconceito, a intolerância, a misoginia, tá tudo relacionado a isso. Olha como isso transcende do corpo, né? Vai além do corpo, né?
1: É um esmagamento do sujeito, isso, é, da singularidade, a gente vive numa sociedade que é isso que tu falou dos preconceitos, que é gordofóbica, que é lipofóbica, então até é, esse exemplo que tu dá da tua paciente, se a gente for ver e pensando na mentalidade de dieta, nessa moralidade dietética, coisas que uhum. passam despercebidas, Aposto que todo mundo já viu ou recebeu um vídeo de uma criança que, to, que as, pessoa, as pessoas acham bonitinho. Uma criança numa balança, ai, precisa emagrecer, ai, preciso fazer dieta. Uhum. Ou um meme, alguma coisa. E passa despercebido, realmente. Se a gente não tem esse entendimento do que, que acontece. Ah, é bonitinho. Uhum. Na realidade, não é bonitinho, é muito triste. Porque é isso que está sendo ensinado pra, pra, desde as crianças e que vai se tornando um sofrimento... Social, inclusive,
0: né? Eu tava eu assisti aquele documentário da Taylor Swift no, no, no Netflix, né? A mesa americana. E aí ela fala: tem uma parte que ela, ela começa a ter anorexia, né? Porque por conta das exigências dos padrões de beleza, ela tem que estar sempre magra, principalmente quando ela faz um desfile lá de uma marca super famosa de lingerie, que a gente né, sabe de toda a polêmica dessa marca. E ela fala que quando ela começou a entender que ela podia comer e ter uma relação boa com a comida e o corpo dela foi ganhando forma, ela se sentiu tão livre, né? Ela fala isso, ela fala assim, eu podia comer sem peso na consciência e eu comecei a me relacionar bem com a comida, não comecei a, a ir para excessos, mas eu é, percebi que a comida me fazia bem e que o meu corpo daquela forma também me fazia bem. Eu não precisava estar aprisionada a um padrão. eu acho que aí entra a psicanálise justamente para quebrar esses paradigmas, para libertar o sujeito dessas amarras invisíveis que a gente se prende, né? Sim.
1: Inclusive, o tratamento passa por isso, né? De ter novas formas de se relacionar com a comida, com o corpo, isso que tu falou, de que muitas vezes a pessoa é, até desconhece esse próprio corpo. Então, começa a ter um novo olhar, vai criando ali novas bordas, e uhum. isso através do simbólico, que vai saindo tanto desse plano da imagem, e ela vai vendo o que, que ela gosta de comer, o que, que ela não gosta, e Exato. talvez se ela conhecer um pouco mais sobre isso, ela não precisa e de uma restrição depois para uma compulsão, que não existem Exato. alimentos que são proibidos. Dá para comer pizza, dá para comer salada, dá para comer tudo, desde que se esteja consciente e que, que se faça isso, porque quando vem essa, esse peso também de comer alimento X, que a sociedade diz que é errado, vem uma culpa uhum. muito grande. Então, a pessoa, muitas vezes, não, não, não vou comer, mas depois acaba tendo... Uma compulsão, come muito Então fica migrando nisso Eu acho que a psicanálise e, e esse tratamento Vai, inclusive Pensando para além Porque é, é o sintoma Mas o que, que tem depois disso? Por que, que a pessoa tem essa relação com o corpo? Como é para ela? Como é a relação com a família? Com os colegas? Como que aconteceu a história de vida dela? Que isso se encaixa ali? Porque senão a gente fica só no Ali naquele ponto Mas tem tanto de coisa por trás, né?
0: É, eu acho que o que mostra o que a psicanálise mostra o que a gente tenta sempre discutir aqui no podcast nas nossas redes é, é a importância de você ver algo além desses cinco passos né cinco passos para ser feliz cinco passos para dieta cinco passos para ser bem-sucedido não é bem assim né para você seguir o primeiro passo você tem que saber o que você é o que você deseja o que tem aí por dentro o que, que que pulsa, como diz o Freud, nas pulsões, né? para onde isso vai dirigido, uh, conhecer de forma geral. E aí sim a gente pode pensar, uh, sei lá, em cinco passos que você coloque para você a partir dos seus limites, do respeito com você mesmo, e aí você completa esses cinco passos com você mesmo. Mas essas dicas, cinco passos para isso, para aquilo... É muito é, cruel. É muito cruel. É uma é. imposição, assim, que joga o sujeito no abismo do fracasso, né, Gabi?
1: Porque vai ter o fracasso de qualquer forma, que é algo impossível de se alcançar. Exato. E a, a Suzy Orbeck, ela fala uma frase que eu acho muito bonita, assim, para a gente pensar isso a partir da psicanálise, é de fazer o sujeito usar essa boca para falar. Para dizer ah. sim, para dizer não, para dizer o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, para falar lindo. sobre o corpo dele. Então, eu acho que é isso, é, ah. é nesse sentido. Ai,
0: ah, que lindo, Gabi! Nossa, amei, amei. Fiquei emocionado, amei a nossa conversa. Eu também, é... Ale. Nossa, exatamente isso, usar essa boca para falar, né? Tem algo muito mais além disso. Do né?
1: simbólico, sim.
0: Exato. Nossa, que lindo. Ai, obrigado, Gabi. Adorei a sua Eu participação. Eu te agradeço.
1: Obrigada, Alê.
0: Espero que o pessoal goste. É... Acho que essa conversa rende muitos e muitos outros encontros, né, Gabi? Porque é um tema que está muito em alta. <risos> Foi um prazer receber. E você é super bem-vindo aqui no nosso podcast Você sabe disso
1: Obrigada, Lê, obrigada, gente, um beijo
0: Um beijo, tchau, pessoal
1: Tchau